0: Radiovoiman perjantai-iltapäivässä ja täällä vuoden toiseksi viimeisempänä päivänä ollaankin saatu mielenkiintoinen salaperäinen vieras studio studioon nimittäin astrologi ja homeopaatti Johanna Karpova. Tervetuloa. Kiitos.
1: Kiva olla täällä.
0: Mahtavaa, kun pääsit tulemaan. Ja siis tämä ajatus, että mä kutsun tänne studioon mukaan, niin lähti siitä, kun mä mietin, että Tinahan nyt ei enää siis valeta. Niin mitä ihmettä me nyt sitten tehdään huomenna aattoiltana, kun sitä Tinaa ei valeta? niin Miten me ajaa ennustaa ensi vuotta sitten itsellemme ja läheisillemme? No, mä ajattelisin, että
1: ihan olisi hyvä tutkailla sellaista ajanjaksoa omassa elämässä, tietkö missä olisi ollut tosi tyytyväinen, ja luoda vähän tälle vuodelle, tai sanotaan tulevalle vuodelle, niin semmoista ideaa, että mitä mä haluaisin. Koska meillä jokaisella on hyvin erilainen Voisi sanoa se tarve siihen onnelliseen elämään. Ja se, että sulla täytyisi olla joku kiintopiste siihen, mitä sä haluut, ja sitten ruveta miettimään sitä, että miten sä sen saat. Ja se voisi
0: olla sellainen juttu, että tekisi vaikka jotain aarekarttaa. Sehän voi, voi olla mutta hei, ihan loistava idea, nimittäin mä rupesin miettimään, että... Siellä voi olla kotona lapsiakin, jotenkin kanssa halutaan tätä niin leikkimielisestikin, niin tilan tehdä, niin tällaisia vähän näitä taikoja ja näitä, näitä jännittäviä juttuja. Niin toihan käy ei, hyvin lastenkin kanssa tekemiseksi tämä aarekartta.
1: Niin, tiedäks vanhoja lehtiä, leikellä niistä kuvia, mitä, mitä, mitä haluaisi, matkoja, ehkä jotain, siis uustusjuttuja, kaikkea tällaisia, mitkä nyt ihmisen tekee tyytyväiseksi niin, ja mitä haluaa elämältä.
0: Mahtava idea. Ja jos sieltä lehdistä ei löydy, niin sinnehän voi itse piirtää piirtää. ja sillä ei ole mitään väliä, miten se piirustus onnistuu vaan se ajatus.
1: Joo, joo. ja sit se, mun mielestä se kaikista tärkeä juttu olisi just siinä, että ajattelis vähän sen sit menneisyyttä, omaa elämää, että missä kohdassa on ollut tosi tyytyväinen, niin silloin sä tiedät, että just niistä asioista sä tuut onnelliseksi.
0: Ottaa vähän onnen omiin käsiin niin iso- ja rupeaa vaan luomaan siitä samanlaista seuraavaa vuotta. Mut sitten jos mietitään näitä, kun me täällä ollaan täällä Suomessa myöskin aika ennustettu ja ne kuuluu näihin meidän perinteisiin ja täällä katsotaan, eikö täälläkin katota T-lehdistä ja kaikista kahvinporoista ja puruista ja laitetaan kukkia tyyny alle juhannuksena, niin mitä tommosia perinteisiä jotain, Onko joku sellainen, mikä nousis mieleen, että varjokuvista sitten, voiko niitä tehdä jostain muusta kuin tinasta? Niin, en mä tiedä. Siis onko
1: ihan sellaista, jos nyt tulisi mieleen ihan niin kuin suomalainen perinteinen, niin varmaan Lapin samaanit ja, ja tämmöinen luut ja rummut ja, ja tällaiset asiat. Mutta niitä on tietysti aika vaikea sitten mitenkään kotia saada. Mutta sähän voit tehdä jotkut omat jutut ja, ja heittää niitä ja katsoa, että minkälaisia yhdistelmiä niistä tulee ja, ja niin ruveta todella ennustaa itselleen.
0: Hei ja sitten tuli noista mieleen, joskus heittää jonnekin ja mä mietin, mitä sinne, jotain pieniä esineitä, eikö vois laittaa? laittaa silmätkin ja nostaa sieltä aina jonkun sitten? Joo. Sit. joo. <laughs> Sekin voisi olla lasten mielestä kiva. Joo ja sitten luoda sille se, että mitä se tarkoittaa. Mm. Hmm. Mutta mitä se rummun saisi tuotua? Voisiko joku toinen rummuttaa sit silmät kiinni ja miettiä, mitä tulee mieleen?
1: No miksei. Meditaatio on aika in tällä hetkellä. Esimerkiksi just niin kun mennä itseensä ja pohdiskella omaa elämänsä ja itseensä.
0: Astrologi, homeopaatti Johanna Karpo on siellä siis studiossa tällä hetkellä täällä. Miten tämmöinen oman tulevaan vuoteen tiirailu niin vai, voisi vaikuttaa positiivisesti siihen oman vuoden kulkuun? No ensinnäkin täytyy
1: tietenkin olla jotain, että mitä haluaa. Se täytyy olla joku päämäärä, koska jos ei sit päämäärää oo, niin silloin on hirveän vaikea tehdä sit suunnitelmaa sille, että et miten sä saavutat sen. Ja, ja niin kuin sanoin tuossa, niin se, että milloin me ollaan tai mistä asioista me tullaan tyytyväiseksi tai ollaan tultu tyytyväiseksi, niin se voi olla sellainen. Tietysti nämä muuttuu, toki.
0: Ja Ehdottomasti kannattaa keskittyä niihin hyviin asioihin ja mukaviin juttuihin, mitä sieltä toivoo.
1: Todellakin.
0: Miten ylipäätään näihin enteisiin sun mielestä on hyvä suhtautua? Kannattaako sieltä raakata pois sitten, jos joku sanoo, että mustakissa tien yli tai jotain muuta tällaista negatiivista olisi tulossa, niin miten sun mielestä niihin täällä meidän kansanperinteessä kannattaisi suhtautua?
1: Niin. Mun mielestä se, se, mie, se mielenvoimaa ei voi aliarvioida. Eli jos sä ajattelet sen niin, että okei, nyt se mustakissa juoksi tossa ja, ja sit mulle tulee tapahtuu jotain huonoa, niin sähän luot sillä mielellä hyvin pitkälle vetovoiman. Sille tapahtumalle. Ja sitten tietysti yhdistät nämä kaksi, ja no niin, mustakissa meni, niin, niin tuota, nyt tapahtui tällaista. Niin miksei tätä voi ihan hyvin laittaa sitten hyvin ja positiivisiin ja tasapainottaviin asioihin? Et nyt tapahtui tällaista, mä näin ihanan kukkasen, jotain ihanaa tapahtuu. Ihan samalla tavalla.
0: Nimenomaan. Tota kannattaa hei, miettiä jokaisen mielessään, että mitenkäpäin niitä asioita oikein altteleekaan. Mutta kun sinä olet siis astrologi myös, niin miten kiinnostuneita ihmiset tällä hetkellä oikein on astrologiasta?
1: Tosi paljon. Todella paljon. Ja oon aina ajatellut, että astrologia on kaikkien psykologisten testien ja, ja tällaisten suuntausten äiti. Koska siellä, jos missä ihminen otetaan yksilönä huomioon, koska meillä jokaisella on... Oma henkilökohtainen astrologinen kartta, joka siis määräytyy syntymäpäivän määrän, kelloajan ja paikakunnan perusteella ja astrologit ovat sitten opiskelleet, se ei ole mitään sellaista, että se vaan nähdään selvänäköisesti jotain, vaan, vaan astrologia täytyy opiskella. Ja ja itsekin on tuhansia, tuhansia tulkintoja tehnyt, ja sieltä kyllä näkee nopeasti, että minkälainen se ihmisen persoonallisuus on. Ja myös sitten se, että kuinka se osaa käyttää sitä. Vaikka voisi olla ehkä jollekulle vähän hankalammatkin kortit jaettu, mutta jos ymmärtää sen, että okei, näillä korteilla pelataan Tämmöisessä maastossa kaikkein parhaiten, niin semmonen ihminen voi menestyä paljon paremmin kuin semmonen, joka esimerkiksi tulee, joka on saanut niin sanotusti vähän paremmat pelikortit,
0: koska se, se ei osaa niitä käyttää. Jotenkin nousi tässä mieleen tämä Lahden kaupunki ja minkälaiset kortit tänne nyt sitten astrologisesta näkökulmasta oikein on jaettu. Tehdäänpä sille, että tarkistellaan ihan kohta astrologi-homeopaatti Johanna Karpovin kanssa tätä asiaa. Radiovoima Voima. Aidosti paikallinen. Radiovoimalla Voimalla Iltapäivä-Studiossa näin perjantai-iltapäivänä ja juppu-vuoden viimeisenä päivänä siis astrologi-homeopaatti Johanna Karpov on täällä meidän seurana ja meillä onkin mielenkiintoiset ja erittäin salaperäiset, kiinnostavat aiheet täällä käynnissä. Ja hei Johanna, sulle tiedoksi, että mä oon viritellyt siis päivän kysymyksen kuuntelijoille, jossa he tällä hetkellä miettivät ennustuksia itselleen ensi vuodelle ja myös tähän Lahden kaupungille. Niin entäs nyt sitten, jos tätä Lahden kaupunkia tutkaillaan astrologin näkökulmasta ja muutenkin tämmösen tuntevan ihmisen näkökulmasta, niin, niin miltäs täällä nyt sitten sun mielestä Lahdessa näyttää ja miltä vois näyttää ensi vuonna? No mut hei,
1: tämähän voisikin olla aika kiva juttu, että me ruvettaisiin yhdessä ennustamaan, mitä tulee, mitä tulevan pitää, niin itselle kuin toiselle. Ja mä annan tässä tällaisen, mä kerron tämmöisen rakenteen, että millä tavalla me nyt sitten ruvetaan ennustaa. Eli mä astrologina olen puhunut aika paljon tämmöistä rinnakkaistodellisuudesta. Ja ja tämä perustuu siihen, että samalla tavalla kuin luonnossa mennään kevät, kesä, syksy, talvi, eli yhdessä vuodessa on neljä vuoden aikaa ja se on yksi prosessi, niin meidän sisällä onkin tämmöinen 27 vuoden prosessi. Eli me jokainen ollaan henkilökohtaisella tasolla, missä vuoden ajassa tahansa. Esimerkiksi minä itse olen talviajassa. Sä esimerkiksi voit olla vaikka kevät omassa kevätajassa. Ja, ja tällä tavalla tämä yksi prosessi, kun kestää 27 vuotta, muutamat kuukaudet päälle, niin voidaan katsoa taaksepäin näitä syklejä ja sitten päästä tiettyihin vuosiin, juuri tiettyihin vuosiin. Ja niiden vuosien perusteella voidaan ennustaa, että mitä siellä on ollut. Niin mitä nyt tuleman pitää? Ja nämä vuodet, mä oon tehnyt tällaisen Suomen syklisen taulukon, jossa on paljon päivämääriä. Ja nyt jos ajattelee vaikka tätä vuotta 2023, tai sanotaan näin, että ajatellaan ihan tätä päivää, tässä tätä joulukuun viimeisiä päiviä, niin, niin me eletään noin syksyä 1995 ja kesää 68 helmikuuta 1941 ja lokakuuta 1913 ja siitä 27 vuotta taaksepäin. Ja nyt esimerkiksi se, että mitä tuleman pitää täällä 23, niin huhtikuussa me ruvetaan elämään vuotta 96. Ja nyt se idea oli siinä, että mitä tapahtui sinulle vuonna 96, mitä tapahtui Lahdessa vuonna 96 mitä tapahtui maailman laajuisesti 96, mutta samalla me voidaan mennä sinne 68 vuoden kesään ja syksyyn, tai sitten sinne vuoteen 1941. Näihin.
0: Hei, mitäs kun mulle tuli, 95 oli se eka siellä, niin jo. eikö se ollut nyt sitten, että m mestaruus tuli kuule tänne, niin voitaanko mä siitä napata nyt sitten kiinni? Todellakin voidaan, <tos> ja mä itse asiassa olen puhunut siitä, että
1: 27 vuoden syklillä tulee m mestaruus ja nyt sitten kun mä kattelin, että mitä on tapahtunut laheksa, äh, lahessa tota, 96, niin täällä on aika paljon ollut ensinnäkin koulutukseen juttu. Eli, eli tuota, koulutuskonserni on, on ö, tehty silloin 96, siinä on ammattikorkeakoulu ja muuta, ja sitten voisi ajatella, koska nyt nämä syklit, ne joko toistuu, ne kääntyy tai ne kehittyy. Ja silloin, jos se toistuu, niin toistuu samalla tavalla, niin kuin esimerkiksi tämä, tämä tuota, jääkieko M. Tai sit jos se kääntyy, niin sitten tapahtuukin se vastakkainen. Tai sitten niin, että se kehittyy edelleen, jos jostain syystä se, se prosessi on jäänyt kesken.
0: Siis mitä ko- konsernijuttuja siellä, koulutuskonserni? Siellä? Koulutuskonserni
1: hmm? on yksi asia. Eli, eli miten, mitä tapahtuu Lahden koulutuskonserni, ihan niin kuin kouluissa? Eli nyt on
0: mahdollisuudet niin kuin taas uuteen
1: luomiseen. <laughs> kyllä, kyllä. Ja, ja mä ajattelisin tässä tietenkin niin kuin kehittymisen kautta. Koska siellä on ollut iso muutos, niin toki nyttenkin se iso muutos on mahdollista.
0: Niitähän on tulossa kyllä.
1: Joo. Mm. Sitten toinen mikä on, on tämä muuttoliike. Eli, eli tuota, niin jos mennään tuonne 41 vuoteen, niin se Lahteenhan on muuttanut tosi paljon evakkoja. Ja miten he sitten, mä ajattelisin joku tämmöinen vaikka yhdistys tai tapaaminen tai, tai jotain tällaista evakkojen... Äm, tuota, elämään liittyvää. Sitten, ja meille
0: opetettavaa
1: ehkä. Joo, just, mm. kyllä. Ja sitten yksi on teollisuus. Eli, eli lama vuodet täältä 95 vuoden jälkeen niin veisi teollisuutta pois, ja sitä mä ajattelin, että voisiko tulla uudestaan.
0: No jos tuossa on se käännöskohta nyt sit mm, Se joo. vastakkaisuus tulee sit. Uskotaan näin.
1: Joo, kyllä, kyllä. <hys> Ja se, mikä oli aika mielenkiintoista, että kun katselin myös vuoden urheilija. Kuka on ollut vuoden urheilija 96? No. Jari Littmanen. No. <laughs> Elikkä voisiko tulla, voisiko tulla Lahdesta vuoden
0: urheilija 23? No hei, tämä on sovittu juttu. Mä lähdin tähän kyytiin mukaan. Joo. <laughs> Hei, ihan mahtavia ajatuksia ja odotuksia nyt sitten ja toivotaan kaikkea mahdollista positiivista tänne Lahteen ja valoisia uh, päiviä ensi vuodelle ja meille itse kullekin. Ja tällä tavalla he voidaan siis itsekin tarkistella omia, omaa historiaa ja luoda sitten uutta ensi vuodelle. Joo ja tämä on tosi
1: mielenkiintoista. Sen verran mä haluaisin sanoa uh, tuota kuuntelijoille, että jos tuntuu siltä, että siellä ei ollutkaan ihan niin mielenkiintoinen ja hyvä se vuosi, 95 vuosi tai 96 vuosi niin ole hyvin tarkkana siitä, että kun kohtaat samanlaisen tilanteen tai ihmisen, niin älä ota sitä vastaan. Ajattelee että nyt mä teen toisin. Mä poistan mun karman ja mä teen jotain sellaista, mitä mun olisi pitänyt siellä edellisellä kierroksella tehdä.
0: Eli uusi mahdollisuus voi olla tulossa. Kyllä. Meillä on siis astrologi, homeopaatti Johanna Karpov studiossa radiovoimalla ja on kyllä sen verran kiinnostavaa, että jatketaan kohta vielä hetken aikaa lisää. Ei kannata lähteä minnekään.
1: Radiovoima. Paikallisesti sinun.
0: No, astrologi, homeopaatti Johanna Karpov. Täällä me edelleenkin studiossa yhdessä istuen nakotetaan studion pöydän molemmin puolin ja ihmetellään taas tota tulevaa vuotta ja kaikkea sitä, millä tavalla me täältä nyt pystyttäisiin vähän tiirailemaan valmiiksi, että mitä mahdollisesti tapahtuu ja miten me itse voitaisiin siihen vaikuttaa. saat antanut jo vaikka minkälaisia hei-vinkkejä ja, ja salaperäisiäkin ohjeita meille. Niin mitä siellä seuraavaksi olisi tulossa? Onks, ollaanko me nyt edelleenkin tässä Lahden kaupungin tilanteessa vai ajatellaanko me nyt sitten itseämme henkilökohtaisesti? No tokihan me voidaan tehdä ihan
1: molempia. Ja, ja nyt jos miettii tietenkin mikä on iso asia tulossa tässä vuoden kuluessa, on nuo eduskuntavaalit. Ja, ja sitten olen katsonut, että mihin nämä eduskuntavaalit menee, niin nämä vois mennä vähän tällaisen 83 vuoden protestivaaleihin. Ja sieltä kun on tutkinut, niin siellä on salorajupakkaa, valkojupakkaa, ja itse on ollut 14-vuotias silloin 83, että en hirveästi muista, enkä todellakaan ole siinä vaiheessa mitään historiaa tai, tai politiikkaa uutisia katellut. Eli jos sulla on sellainen ää, muistikuva, mitä siellä 83 vuonna tapahtui ja miten, miten rötösherra jahti ja tämmöisiä kaikkia juttuja, niin... Vähän sen tutkailla sitä myös, että minkälaisia kansanedustajia me sitten valitaan, onko niissä jotain samaa kuin, kuin mitä siellä 8-3 vuoden vaaleissa. Ja toki tämä 5 vuoden vaalit on, on myös se, mitä, mitä kannattaa tutkia, että mit, miten ne menee, kuka voittaa ja tämmöistä kaikkea. Mutta tietysti sitten, jos nyt ajattelee tätä tämän hetken tilannetta, että kyllä ihmiset on aika raskaissa energioissa, ja ja siitä ylös-ulos pääseminen olisi ihan kollektiivitasolla todella, todella tärkeää. Ja se, että miten me päästään tällaisesta tilanteesta, kun kun on ollut näitä raskaita asioita, niin niin mä suosittelisin, että ihan semmoista oman suvun tutkimista mitä siellä omassa suvussa on 41 vuonna tapahtunut ja, ja kuinka on perheet hajonnut, on näitä evakkojuttuja ja nyt jos miettii just tätä, että kuinka paljon kaupungeista lähdetään takaisin maalle, eli se on ihan selkeä veto sille, että joskus on jouduttu lähtemään maalta kaupunkiin. Ja, ja tuota, nyt sitten niin kun sen raskas energia, joka täällä on, niin saattaa hyvinkin tieksi olla, että se ei ole pelkästään meidän juttu, vaan että se on meidän solutasolla joku meidän esivanhempi, niin ei nyt esivanhempi, mutta, mutta vanhempi tai e, sieltä vanhempi, joka on kokenut raskaan asian ja me joudutaan kokemaan se uudestaan. Ja siinä mä ajattelisin, että se mielenvoima on se tärkeä juttu. Että oikeesti ajatella, onko tämä minun kokemus vai onko tämä minun suv- sukulaisen kokemus. Ja silloin siitä on paljon paljon helpompi päästä eroon. Koska ymmärtää sen, että hei, tämä on se juttu, joka jatkuvasti siellä syklissä, siellä rinnakkaistodellisuudessa toistuu ja mun ei tarvii sitä kokea. Ja, ja siitä on helpompi luopua Kuin ajatella se asia niin, että minä olen tehnyt jotain väärin ja ja tämä on minun vika ja ei ole töitä, ei ole rahaa. Mikä trauma suomalaisia on kohdannut ja nyt kun on Ukrainan sota, niin kuinka me kaikki kollektiivisesti koetaan siellä sielutasolla sitä, sitä samaa tuskaa. Ja mä näen tämän tietenkin ihan sillä tavalla positiivisena, että se on puhdistumista, mutta kun ihmiset ei tiedä sitä, että mitä tässä tapahtuu, niin, niin me jauhetaan jotenkin sitä samaa. Ja, ja siinä mielessä siitä kollektiivista niin irtipääseminen hajottaa sitä sit magneettisuutta, sellaista niin tuskallista olemista.
0: Eli niistä sellaisista historiallisista taakoista pääsee eroon, ihan niin kuin rupeaa tiedostamaan niitä. Kyllä. Tarviiko sitten tehdä vielä jotain, kun ne tiedostaa, että saa ne ravistettua irti vai riittääkö se, että ne tiedostaa? Itse asiassa se riittää, että ne tiedostaa. Ja, ja tämä tapahtuu monta kertaa
1: sitten, kun mä teen työtä, mä teen tulkintoja, niin ihmiset on aivan kummissaan siitä, että miten voi olla, että he tulee samanlaiseen elämäntilanteeseen uudestaan ja uudestaan. Ja, ja se on Mielenkiintoista, että se se tilanne, joka sieltä menneisyydestä toistuu, on se tilanne, joka on herättänyt tunteita. Ja ja sillä ei ole mitään väliä, onko se huono tunne vai hyvä tunne. Ja sen takia, että jos menee, jos nyt esimerkiksi on sellainen tilanne, että olet todella väsynyt ja olet hirvittävän työn suhteen paineessa, kun sä menet näitä... Kahta edellistä kierrosta taaksepäin, edellistä tai, tai seuraavaakin, niin sä löydät sieltä esimerkiksi isän sairastumisen, äiti on joutunut hirveästi tekemään töitä, seuraavalla kierroksella sä olet itse ollut vaikka yksi huoltaja, taas joutunut tekemään hirveesti töitä. Nyt sä oot taas siinä tilanteessa ja sun aivot sanoo, että sun pitää tehdä hirveästi töitä. Ei, purasse.
0: Siinä oli hyvä neuvoa, Ei tarvinnut ihan niin hirveästi heitä voi vähän välillä rentoutua ja rauhoittuakin. Mutta siis äh, nyt vielä hei paluuta Lahteen hetkeksi aikaa, eli astrologi, homeopati Johanna Karpov. Tahtoisin, että kurkistaisit vähän meille hei, että minkälaista täällä meidän alueella niin oikeasti nyt sitten voisi esimerkiksi jotain keksintöjä tai ponnahduslautuja tai jotain muuta, mitä Lahden kaupungille voisi tulla ensi vuonna? No mitähän mä sanoisin. Ehkä varmaan tää urheilu voisi olla
1: yksi juttu, koska se on ollut siellä siellä 96 niin arvostettu, ainakin.
0: Siitä otetaankin, kukahan se voisi olla, hei se vuoden urheilija. Niin, mä ajattelin, että se voisi olla joku tota, joukkueen pelaaja. Sitä voi muuten he laittaa ehdotuksia, ajatuksia, tai siis ei nyt ehdotuksia meille tänne, mutta niitä arvauksia. Joo. Eli WhatsAppilla tai mulle minni.salminen.radiovoima.fi, jos kuuntelijana haluat osallistua. Mm. Onko nyt vielä jotain hei sellaista jä- mielenkiintoista jännittävää muuta, mitä haluaisit kuuntelijoille nyt toivottaa tähän lopuksi, ennen kuin sanotaan heipat ja nähdään sitten taas ehkä ensi vuonna?
1: No ei mulla sen kummallisempaa. Toivoisin, että jokainen siellä kuuntelija rupeisi tutkimaan vähän sitten vuotta 96, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut, mitä hyviä asioita, niitä tietenkin ottamaan ja mitä sitten ehkä ei niin hyviä asioita, niin niitä sitten muuttamaan. Koska aina täytyy uskoa parempaan ja luottaa siihen, että asiat järjestyy, koska asiat todellakin järjestyy.
0: Taklataan niitä haasteita ja sitten kutsutaan niitä hyviä asioita meidän luokse. Ja minä hei kiitän tosi paljon astrologi homeopaatti Johanna Karpova, kun tuli tänne. Ja eiköhän me sitten lähetä kaikki sinne aarekartan tekoon, niin kuin aluksi sovittiin. No niin, tehdään näin.
1: Radiovoima paikallisesti sinun.